Jag har den här boken av en sportjournalist som jag verkligen gillar. Jonathan Wilson heter han. Och den heter The Names Heard Long Ago. Och den handlar om ungersk fotboll. Och jag har suttit och läst i den och bläddrat i den flera gånger nu. Vridit och vänt på mina tankar. Försökt formulera ett avsnitt som jag tror skulle intressera både Daniel och ni som lyssnar. Men jag får inte ihop det. Inte för att berättelsen inte är dramatisk, det är den. Det handlar om de ungerska fotbollstränarna, många av dem judar, som flyr Budapest och förintelsen för att ta sig ut i resten av Europa och Sydamerika och på det sättet sprider sina revolutionära tankar och idéer om hur fotboll egentligen borde spelas. Det är faktiskt rafflande. Men jag jagar efter någonting annat. I en intervju om boken pratar författaren om skillnaden mellan den tänkande och framåtsyftande ungerska fotbollen och den traditionella engelska varianten. 1953 ställdes dessa idéer mot varandra i en match på den engelska nationalarenan Wembley som slutade 6-3 till Ungern. Here they go again with some of the most perfect teamwork ever seen on the green grass of Wembley. Now Hungary are really in their stride. Puskas with superb control crashes in yet another. 3-1 to the visitors. And that's how it stays up to the finish. By six goals to three, Hungary, the most brilliant team ever to visit Britain, shatter the unbeaten home record England has held in 90 years of football. 105 000 självsäkra britter fick se Ferenc Puskas och de andra ungrarna när de förutmjukade de engelska spelarna. Ungrarna var så bra på fotboll att de inte bara besegrade det engelska landslaget. De besegrade faktiskt också, i alla fall tillfälligt, tanken på engelsk exceptionalism. Engelsmännen tvingades acceptera att deras idéer var föråldrade och tvingades blicka ut mot kontinenten och anpassa sig efter den europeiska utvecklingen. Ta till sig och lära sig av andra. Och när Jonathan Wilson letar efter en symbol för skillnaden mellan det engelska och det ungerska då landar han i skillnaden mellan pubben och kaffehuset. På pubben så står du i sårlet med ett ölglas i ena handen och möjligheten till att samtala om fotboll eller politik begränsas till sånt du enkelt kan visa med din lediga hand. Men på Budapests kaffehus då sitter du ner vid ett bord och samtalar och dina två lediga händer flyttar lätt runt kaffekoppar, sockerströre och en sjöskumspipa som lika enkelt kan symbolisera bas och överbyggnad i marxistisk teori som två fotbollsspelare som överväldigar motståndarens mittback. Bilden den är både överdriven och romantiserad, men jag älskar den lika fullt. Vilket fick mig att inse det är inte ungersk fotboll jag vill göra ett avsnitt om. Det är ju kaffets kulturhistoria. På Budapests kaffehus uppfanns i alla fall delvis den moderna fotbollen. Och på Paris motsvarighet verkte Jean-Paul Sartre fram existentialismen. Kaffet har allt sedan 1700-talet setts som den tänkande människans dryck. Myt eller sanning? Ja, det får vi se. Sätt på kaffepannan, hämta de franska våfflorna för nu blir det kaffe för hela slanten. Välkomna till historiepodden och den jag har hört är Robin Olofsson börjar ut sig om Allsjöns orimligheter i en komplicerad väv av, jag Va? vet inte vad det var allt här. Vad skulle engelsmännen säga om påståendet att, att modern fotboll uppkom på ett ungerskt kaffehus? Ja, de skulle behöva kolla vad som hände där på Wembley när gammal engelsk fotboll utklassades av ungersk tänkande fotboll. Ja, jag bara säger att det låter som att det kanske inte var så. Men det, det var ju så att de hade problem med ungarna förstås, men 
Ja, jag skjuter in en liten reservation för det där påståendet ändå i alla fall. Jag ska skicka dig boken The Names Heard Long Ago så kommer du komma tillbaka övertygad om att det är olika ungrare i exil som har kommit på precis allting som vi idag tänker som modern fotboll. Mm, ja, vi får se om jag blir övertygad. Men idag blir det alltså kaffe och det har du ju rätt i att det intresserar mig. Det är fina grejer där och det kommer ju, jag ser att du sitter och bäljar i det redan här nu. Medan jag otåligt <laughs> väntar på att min apparat där uppe ska putta färdigt. Kompisgäng har ju olika sådana här konstiga, intetsägande sätt att kommunicera eller kanske icke-kommunicera med varandra. Och en sån grej som jag, du och vår gemensamma kompis Anders har gjort i många år är ju att... Ta ett foto eller en liten filmsnutt när man håller upp en kopp kaffe. Och så säger man java och skickar till de andra. Ja, det var en tid när man också tyckte att det var orimligt roligt med den här snabbspolade smurfrösten på Snapchat. Och eftersom eh, ja, men alla i bekantskapskretsen älskar ju kaffe. Och, och då skickar vi sådana här Snapchat-filmer i, i tid och otid på, på när vi drack java eh, i smurffart- och så skrek man ju då pam 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 ja va. Och det var ju, det var ju väldigt kul då. Tyckte man du har ju fått en del sån där där Java snaps för mig bland annat ja. Jo tack. Så, så jag vet att du är en kaffeentusiast. Ja, mest frekvent höll man ju på med där mellan 2015 och 2017 tror jag. Och ofta dricker man ju då kaffe på jobbet vilket innebär att jag spred nästan odelad glädje bland mina kära kollegor som fick vara med på de här filmerna. Och jag har ju faktiskt sparat ett många sådana där filmer och avsnittet i ära har jag satt ihop en del av dem till en film som jag kommer lägga ut på Instagram. Om det är någon som undrar. Och du heter D-Herman på Instagram. Det stämmer. Du hade förberett en, en liten grej inför det avsnittet. Det har jag också. Ibland när vi gör sådana här avsnitt så brukar jag lägga in rubriken i populärkulturen. Och så ger jag några exempel på hur, jag vet inte, för sokratisk filosofi eller någonting i den stilen. Hur det har förekommit i filmer eller musik eller böcker. Men... Det går inte att göra med kaffe. Kaffe är ju populärkultur så den saken känns helt poänglös. Så vad jag istället tänkte göra är efter varje stinger, varje sån liten musiksnutt i det här avsnittet så kommer ett litet klipp från en film, en tv-serie eller någonting annat som refererar kaffe. Och första personen som på vår Facebook-sida klurar ut varifrån samtliga dessa snuttar kommer får välja valfri titel ur Daniel Hermanssons bokhylla som han kommer skicka till er. Vad menar du? Vad fan menar du? Jag skojar bara. Jag har inget pris förberett. Men det är en liten kul tävling. Kan ni knäcka det? Men det är ju roligare om det nu finns ett pris på riktigt också. här Och inte bara äran. Och då är det så att vi har ju... Några har jag väl kvar såna här historiepodden Kassar som ligger och skräpar i en låda. Och det kanske skulle göra någon glad. Så den första som skriver... De här korrekta gissningarna på Facebook-sidan kan ju få en sån. Men sen får man ju också då eh, mejla oss på historiepodden att Outlook om man eh, har, har rätt då. Så får man eh, uppge sin adress så kommer jag skicka det där. Just det. Spännande. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact 
you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I've had I can't tell you how many cups of coffee in my life and this this is one of the best. Kaffets historia om vi börjar med kaffets förhistoria i det avseendet kaffe före det blir en dryck. Som är mycket annat i den här genren så är det ju omöjligt att säga när, när uppstår kaffe egentligen. Men det finns ett antal legender som är återkommande. Jag har till exempel läst om dem på Encyclopedia Britannica. I den varianten handlar det om en herde i Etiopien under 800-talet. Men det finns versioner som placerar det redan under 400- eller 500-talet. Där finns det som idag är provinsen Kaffa, tidigare eget kungarike under samma namn. Ni hör ju direkt Kaffa, Kaffe. Och i den här legenden så har vi som sagt en herde, Kaldi ska han ha hetat. Och Kaldi undrar, varför är mina jätter så stissiga? Varför beter de sig så, så pikt, så energiskt? Vad är det med jätterna? Ja, men då går han ju och observerar sina jätter och märker att de går ju och äter på buskar. Äter massa blad och frukter. Och då trillade poletten ner. Man blir säkert pigg av det där. Och Kaldi ska ha börjat tugga på kaffebuskens blad och ätit dess frukter och tyckte att det var tilltalande. Det här är sannolikt inte sant, men eh, oavsett vilken sån här berättelse är det ju omöjligt att bevisa. Men den kan vara representativ för den från äldre medeltidsprungna vanan att tugga på kaffebuskarnas blad och frukter som fanns i de afrikanska högländerna. Härifrån kommer kaffe. Ja, alltså den skrevs ju ner på 1600-talet, i slutet av 1600-talet, vilket då ger möjlighet att i sann historiker och andra lägga på det så kallade närhetskriteriet i källkritik. Ja. Det har ju gått 800 år om det här är på 800-talet mellan händelsen och nedtecknandet. Ja. Det är troligt att det här bara är en legendarisk skrana. Men första omnämnandet i skriftliga sammanhang verkar vara hos en persisk filosof Ibn Sina under tusentalet. Just det, det är ju Avicenna i den latinska formen, en av våra huvudrollsinnehavare i avsnittet om arabisk vetenskap. Just det, och då handlar det om medicinalväxter som de här barnen tas upp i. Även om det där är en skrana det här med herden och det så är det ändå troligt att ursprungsregionen är Etiopien och Östafrika. Mm. Och historiker tror att barnen fördes därifrån till arabiska halvön och Yemen. Hur som helst så är det från 1400-talet Yemen som vi har de första säkra uppgifterna. För då börjar man odla kaffet på plantager kring staden Mokka. Det uppges att man... Man rostar och maler och kokar de här banorna och drycken blir ju väldigt populär hos muslimska munkar som bäljar i sig kaffe för att orka vara vakna hela nätterna och meditera och be. Även om just, även om just meditation låter som en knepig sysselsättning för någon som har fördukit sig på kaffe kanske. Just det. Och kaffet det hade i arabvärlden en intressant position. Ibland vissa korantolkare sågs drycken som ett tillåtet substitut för andra berusningsmedel. Helt enkelt någonting som kunde ersätta alkohol. Medan andra kännare menade att även kaffet var berusande och det fanns därför inom den arabiska sfären också platser eller perioder då kaffet var förbjudet. Men det spelar ingen roll. Oavsett hur strikt man läser Koranen så går det inte att stoppa en framgångssaga som kaffet. I Mekka redan under 1400-talet och ungefär samtidigt eventuellt under 1500-talet i Konstantinopel så uppkommer de allra första kaffehusen. Kave Kane kallade. En cyklopedia Britannica skriver Dessa populära mötesplatser, där lärda män, för, för det är killar det handlar om där lärda män, 
kunde samlas för att konversera, spela schack eller backgammon liknande spel, sjunga och dansa, diskutera politik och nyheter samt röka och dricka kaffe. Och Encyclopedia Britannica fortsätter med att berätta om hur politiska ledare ofta såg de här mötesplatserna som potentiella hot. Men att de i själva verket inte gick att stänga ner, att stoppa. För stängde du ner ett kaffehus så öppnade snabbt två nya. Det här eftersom vanan att träffas offentligt och dricka kaffe så snabbt blev en nästan rituell del av kulturen. Men det fanns ju invändningar förutom rent politiska också religiösa till exempel 1511 så förbjöd imamerna i Mekka kaffedrickande eftersom det uppenbarligen var någon slags uppbyggande drog och en världslig njutning som försvagade tron tänkte man. Just det. Men som du säger det var svårt att stoppa det här, den här kaffevågen Särskilt då när sultanen Suleiman den första som figurerat i andra sammanhang i diverse avsnitt här. Han var ju en hängiven kaffedrickare och är man sultan så kan man ju bestämma saker också. Följaktligen utförde han då senare en så kallad fatva där det förklarades att kaffe det gick utmärkt att dricka, kör på, häll upp, drick. Och drack gjorde man på de här kaffehusen där man också spelade schack och backamon och så vidare. Och, och två grejer direkt då. Redan i kaffets äldsta historia ser vi kopplingen till att det är någonting som avnjuts i offentligheten. Det är de flesta kulturers relation till kaffe. Kanske med undantag för den nordeuropeiska. Det där kommer vi till. Vi ser också direkt kopplingen till det intellektuella. Lite grann det som jag försökte beröra i inledningen till det här avsnittet. Att kaffet är den tänkande personens dryck. Jag tycker överlag att jag är en person med fötterna på jorden. Mm-hmm. Det är intressant. Sansad. Ja. Kompromissvillig. Uh-huh. Inte rädd för hårt arbete. Nej. Ja, men de här grejerna kan jag skriva under på. Ja. Fötterna på jorden beskriver ju också någon som är opetanskös i och för sig. <laughs> jag tänkte säga det. Men jag är också medveten om att jag har vissa drag eh, som drar åt posörens. Uh-huh. Ja. Men det är väldigt mycket självinsikt här. Ja, men när man lyssnar på våra gamla diskussioner om musik till exempel som vi haft i den här podcasten så märks det ju väldigt tydligt. Det här känner du såklart till Daniel. Ja. Men jag tänkte börja med att ändå slå fast det så att den typen av spaning som jag är på väg in i mer kastar en skugga över mig, inte över dem som jag pratar om. Nej. För det posöriga, det skiner verkligen igenom när jag tänker på kaffe också. För den här myten eller vad man nu ska säga det, den här sammankopplingen mellan kaffe och det intellektuella, den känner jag verkligen starkt. Och, och det är nästan så här glidande skala för mig, nämligen ju starkare kaffet är, desto mer känns det som att man är lite bildad. Och det där upplever jag väldigt starkt på, på kaféer. Om det står någon framför mig i kön och beställer en stor sötad latte. Och så sen kommer jag, och som jag har gjort nu, tar en dubbel espresso. Då tänker jag att här sitter inte jag och bäljar i mig varm söt mjölk som något annat förvuxet spädbarn utan jag dricker bäska droppar. Det, det, det är ren och skär bildning som kommer i den här koppen. Det här hänger ju inte ihop egentligen. <laughs> Nej, såklart inte. I Konstantinopels gamla kaffehus där man satt och diskuterade teologi, politik, spelade schack där drack man inte varm mjölk till kaffet. Nej, det hade man inte kommit på. Kanske, jag vet inte. Jag dricker också gärna helst svart kaffe. När jag var yngre och så att säga inkörsporten till kaffe då var det ju både socker och mjölk som gällde. Men annars så är jag väldigt enkel när det gäller den numera. How many cups have you had this morning? None. Plus? Via handel så kommer ju kaffet att sprida sig till Venedig där det första europeiska kaffehuset öppnas år 1600. Mm. Om man då tänker att Konstantinopel om någon anledning inte är Europa i sig. Samma år så är då katolikerna klara med den diskussion som muslimerna har haft under tidigare sekel. Och det var ju där om det var gud det är behagligt att dricka kaffe eller inte. 
Men år 1600 gav alltså påven Clemens den åttonde grönt ljus för detta. Och likt en tsunami så störtar kaffet fram över Västeuropa. Redan på 1670-talet ska det funnits 3000 kaffehus i London. Men mer om dem snart här. En variant om Clemens den åttonde som jag har stött på var att han... Han började med att banlysa kaffet när han bara fick höra talas om den här upppiggande drycken som kom från muslimerna. Mm. Då är det bäst att ta det säkra före det osäkra. Förbjud skiten. Sen ska han ha fått smaka på kaffet och märkt att det här var ju inte så farligt. Det är ungefär som eh, någon som är väldigt mycket emot heroin och sen bara ta en sputa. <laughs> och då märker man att det är inte så farligt berusande med heroin. <laughs> Vad säger du? Nej men det, så blir ju motsvarigheten då för Clemens ska ju ha märkt att eh, det var inte så fruktansvärda effekter på den här varma drycken. Ja nej det är ju faktiskt inte jämfört med heroin antar jag. Clemens den åttonde är annars i svenskt sammanhang mer bekant för att han är den som slutligen klipper de sista banden mellan den svenska kyrkan och eh, påvestolen. Mm. Men det har inte så mycket med kaffet att göra. Hur kom då kaffet till centraleuropa? Jo, då har vi turkarna igen, men den här gången är det inte handel. Åtminstone enligt en uppgift så ska den osmanska armén som belägrade Wien 1683 ha lämnat kvar flera hundra kilo kaffe när de gav upp och hävde den här belägringen. Och vinborna, de spatserade väl omkring där i resterna av osmanernas läger och sprang på säckvis med kaffe. Vad kan det här vara? Är det en slags turiansk växt, Måne? Vi måste testa och göra lite dyk av det, sa man väl. Och därmed så hade ju planen gått till lås och även centraleuropa var erövrat. Inte av turkarna då, men av kaffebönan. Just det. Under 1700-talet sen så såg de brittiska och holländska ostindiska kompanierna till att själva driva plantager i sina kolonier då. Och det här bidrar ju förstås till slavhandeln. Eftersom det krävdes billig arbetskraft. Nu tänker man ju mest på socker och bomull. Eh, som de stora bovarna i det här dramat. Men, eh, men kaffe har också en, eh, en del i det som sagt. Mm. Britterna hade plantager både på Ceylon, alltså Sri Lanka och i Västindien. Och när det gäller holländarna så börjar det med att handelsmannen Peter van der Broek 1616 tog med sig några kaffeplantor från Mokka. Och han planterade dem då i den botaniska trädgården i Amsterdam och eh, fick dem att växa till sig fint. Där de trivdes och några av de plantorna sen fördes över till holländarnas koloni i Indonesien. Och särskilt då ön. Bam, 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 bam. Java! Där har vi det. Och då börjar man med storskalig Java-produktion. Om man säger så. Det är väl inte bara i vår enkät som Java är slang för kaffe direkt. Vill du gå och hämta ditt kaffe nu? Ja, det vill jag. Då gör jag det. Ja va? Fint då. Man känner att styrkan vinner till här. Härligt. Med de europeiska kolonialmakternas egna kaffeplantager ja, ute i kolonierna då, så försvinner ju arabernas monopol på kaffeodlande som de i själva verket hade haft. Och nu kan kaffet på bred front göra entré i den vad ska man säga, allmän europeiska kulturen. Och där står vi ju inför 1700-talet och upplysningen. Och kaffet och upplysningen kommer verkligen gå hand i hand. Efter den modellen som kaffehusen i till exempel Konstantinopel hade etablerat kommer även Europas storstäder ha det offentliga kaffedrickandet och de lokaler i vilket det offentliga kaffedrickandet sker som ett slags vattenhål för de människor som vill skriva, debattera, tänka och uttrycka sig. Det här berör en rumslig aspekt av fritt skapande och tänkande som är ganska intressant. Den, den brittiska författaren Virginia Woolf skrev i sitt mest lästa verk Essan ett eget rum att citat En kvinna måste ha pengar och ett eget rum om hon ska kunna skriva romaner. 
Den rumsliga förutsättningen, fyra väggar, golv och tak inom vilket en kvinna kan stänga in sig och tänka är avgörande för huruvida kvinnor ska kunna syssla med denna skapande verksamhet. Det är liksom den idén hon tar i för. Rätten till ett privatliv är rätten till ett eget rum. Och kaffehusen är rumsliga på samma sätt. En öppen samlingsplats är avgörande för en viss slags samhällelig utveckling. En tredje plats som varken är hemmet eller arbetet. Den platsen för det som ska ske inför öppen ridå. Där de politiska konflikterna ska avhandlas. Vetenskapen ska nagelfaras och idéer ska studsa vitt och brett. Samtidigt som man dricker en trevlig dryck som inte är berusande. Där sitter Dennis Diderot med pennan i hand. Han håller på att skriva ett brev till Katarina borta i Ryssland. Högt dikterar han inför kaffehuset hans upplysta idéer om hur Ryssland bör förändras. Från ett hörn ropar någon. Glöm inte bort att trycka på avskaffandet av livegenskapen. Sacre bleu, svarar Diderot och lägger in en extra frän mening för att verkligen med en fas göra sin mening känd. Det är ju liksom den allra mest romantiska idén om de franska kaffehusen och hur upplysningen går hand i hand med dem. Ja. Anders Mattlein i Svenska Dagbladet menar som ett ännu ett exempel på det här att François Voltaire ska ha druckit upp emot 40 koppar kaffe dagligen. Ja, där ligger man i lä faktiskt. Det var ju inte så att det inte hade förekommit diskussioner på de ölstugor som fanns runt om i, i särskilt England kanske. Men det var väl diskussioner som var lite mindre eh, sofistikerade har jag en känsla av. Ja. Att folk faktiskt samlas här nu i en social miljö där inte alkoholen är huvudnumret spelar en stor roll för den här utvecklingen ändå. Exakt. De här kaffehusen bidrar ju till att sparka igång upplysningen som du säger. Det är väl lite en annan ton där när Diderot och Voltaire och Rousseau och i Tyskland sitter Göte och Pimpla Java eh, när de sitter och, och diskuterar och dricker kaffe än vad det var om det är ölstugorna om min eh, fördom får eh, om jag får gissa. Ja, det tror jag också. Och om du vill slippa gissa så kan vi ju återgå till Anders Mattleins understräcker i Svenska Dagbladet. För där refererar han Brian Cowans bok The Social Life of the Coffee House. Eh, Mattlein skriver De stora framgångarna hängde samman med att det var en dryck som förtärdes offentligt men inte var berusande. Till skillnad från fyllan på ölstugorna rådde relativ ordning på kaffehusen vilket gav möjlighet till städad social samvaro och därmed intelligent utbyte, nyhetsförmedling, läsning, agitation och emellanåt förberedelser till samhällsomvälvning. Ja, men man kan ju också jämföra med det kommande seklet 1800-talet favoritdyk på sina håll, nämligen absint som vi har pratat om. Ja. Det är ju då någon slags romantisk bild om att absint hänger ihop med konstnärligt skapande som inte stämmer direkt. Men här är det då en mer intellektuell form av dyk det handlar om då, tydligen på 1700-talet. Ja, det är det som är tanken då. Och samtidigt finns det den här dubbelheten i upplysningen och kaffehusen. Du har ju redan berört en aspekt av det, nämligen att den här stora efterfrågan på de rostade bönorna är en av drivkrafterna bakom de stora plantager som kommer etableras i Sydamerika. Som du säger, bomull och socker och sånt är ju också viktigt, men kaffet är att förglömma. Men kaffehusen blir ju också i själva verket herreklubbar. Och de platser från vilket man diskuterar mänskliga rättigheter och människans uppvaknande från sin egen självförvållande omyndighet som Emanuel Kant uttryckte det, de kommer ju vara stängda för ja, Mary Wollstonecraft till exempel. Så där finns en dubbelhet i de upplysta kaffehusen. De här kaffehusen fungerar alltså som någon slags nyhetscentraler nästan. Man utbyter nyheter och diskuterar politik över rykande koppar med kaffe och det läses texter för varann och, och sådär. Mm. Så det skapas ju kontakter och det bildas till och med tidningar eller vetenskapliga sällskap på de här kaffehusen. Så mycket av det som kommer bli 17-1800-talet går att spåra till dem. Om man skulle vilja. Sen går det att spåra till andra håll med förstås. Kan man säga att 
Vi hade inte haft några mänskliga rättigheter, ingen fransk revolution, ingen naturvetenskaplig revolution utan kaffet. Vad jag menar med att det går att spåra till andra håll också är just det att jag tror att man, även om man tar bort kaffehusen så kan man inte säga att inget av det här skulle ha hänt. Det går att tänka sig en tredje plats, den här offentliga mötesplatsen även utan den varma bäska drycken. Jag tror ju det, ja. <laughs> Okej. Okay. Men det är klart att det är ju bra reklam för kaffet, va? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hur säger han vet ju inte själv. Jo men det är väl ingen hemlighet. De är uppe vid gränsen i Värmland. Värmland? Det är ju mina hemtrakter vet jag. Ja. Nåväl i alla fall så har han tagit sig till någon bolstuga då vet du. Och så sitter han mitt i familjen där och dricker kaffe och håller låda med mig. Ja jag kan se honom. Ja gud. Och jag har ju inte tid. Om vi ska prata lite svenska. Trevligt. Den första svensken som dokumenterats som kaffedrickare det var Claes Rolamb som hade blivit skickad av Karl Enten och Gustav, kung i Sverige till sultanen i Konstantinopel på något politiskt uppdrag. Han skulle skärma turkarna som ett led i krigsansträngningarna i Polen som svenskarna höll på med. Just det, och under de här diskussionerna så serveras han då en kopp kaffe och... Eh, om han var den som skulle sätta tonen så hade inte Sverige blivit ett av världens största kaffeländer för han var inte förtjust. Han beskriver att det här använder de istället för brännvin och sen fick han en instruktion om hur man skulle dricka det här och han behövde alltså sörpla i sig kaffet för att inte bränna sig skriver han. Och han ansåg att det, det smakar som någon slags lag efter stekta ärtor. Och det var ju inte direkt en höjning då av den här dyken. Det är en av fem stjärnor på den första Google-recensionen av kaffe. Claes Rolam är inte imponerad. Nej. Eh, han var inte som Clemens den åttonde här som blev såld direkt på det där. Nej. Första gången kaffebörner kommer till Sverige är 1685 och då handlar det om ett halvt kilo som klassas som läkemedel mm. som tas in. Och under de kommande åren här så kommer man kunna köpa kaffe på apotek. För det ansågs nämligen bra mot en massa saker som huvudvärk, magproblem och tydligen också andnöd. Även om det är en ganska märklig bild i huvudet hur någon har svårt att andas så ska man försöka få i patienten kaffe då. Just det. Det låter bökigt. Det gör ju det. Annars var det Karl XII som under sin period i Osmanska riket efter nederlaget i Poltava lärde sig att uppskatta kaffe. Och han tog med sig det tillbaka till Sverige där det blev populärt bland de högre skikten. Så det är alltså inte bara koldolmar som kungen tar med sig från turkarna utan det är också kaffe som görs till en svensk paradgren. Det är inte säkert att han personligen satt i sig tre kilo kaffe om dagen men åtminstone så ska han ha rekvirerat som det heter tre kilo kaffe 
för sig och de runt omkring honom om dagen när han befann sig i bänder i Turkiet. Eller exakt. egentligen ligger inte i Turkiet men ni fattar vad jag menar. Nej exakt, det är Sara Griberg, inte Grimberg men nära nog. Så vad säger Sara Griberg kan vi sjunga i det här avsnittet. Hon har skrivit en artikel i Populärhistoria där hon har bland annat lyft fram den här uppgiften om att kungen rekvirerade mer än tre kilo, tre och ett halvt kilo kaffe dagligen. Jag försökte räkna på det där och då hittade jag en uppgift om att 10 gram koffein kan vara dödligt. Det är från en amerikansk hälsotidning så jag tar inte gift på att uppgiften stämmer så att säga. Men vi säger det. Och en typisk kopp kaffe har ungefär 100 milligram koffein. Alltså 10 koppar kaffe är 1 gram. Som kungen dricker så mycket kaffe som han fick ut av 3,5 kilo bönor. Då tycker jag verkligen att han befinner sig läskigt nära gränsen. Nej, men en eh, Voltaire. Absolut. Det här fick mig också att tänka på, apropå ingenting, ett roligt avsnitt av den gamla animerade serien Futurama. När vår älskade huvudkaraktär, Fuck Up and Fry, han får 300 dollar i skatteåterbäring av rymdpresident Richard Nixon. Så väljer han att lägga alla de här på 100 koppar kaffe. You been up all night? Of course I've been up all night. Not because of caffeine, it was insomnia. I couldn't stop thinking about coffee. I need a nap. Coffee time! Det var det. Ja, vadå? Det var det. Om du håller på med en massa frifäsande referenser här får väl jag också göra det. Och då kommer jag att tänka på när Kramer <går> i serien Seinfeld eh, vinner någon slags eh, twist mot ett kaffebolag eftersom man har bränt sig på kaffet och var för varmt. Och advokaten han har ser framför sig att här kan vi ju dra in storkovan. Men de <går> erbjuder honom under förhandlingen fri tillgång till kaffelivet ut på deras eh, kaffeställen och han bara slänger fram näven och säger att eh, det tar jag. We're prepared to offer you all the free coffee you want at any of our stores throughout North America and Europe plus. I'll take it. <laughs> och sen dricker han ju så mycket kaffe att han, han blir ju helt eh, stissig av det här förstås. Och så mycket kaffe drack kanske inte. Karl den tolfte. Men han hade lagt till sig vanan att dricka kaffe i alla fall. Förra helgen så var jag nere i arkivet i ett eh, svenskt gods och fick gå och titta lite grann i deras gamla handlingar. Bland annat så fotade jag en karta från slaget vid Narva som jag tänkte det här kommer slå ner som en bomb i chattgruppen. Fick inte ett svar från dig? Nej, jag var väl upptagen med de privata bestyren att det var en familj och... Eh... Så att säga allt annat. Jag, jag fattar nog inte riktigt heller vad det var. Jag visste inte ens vem. Det, jag frågar ju vem är den här personen som du pratade om hade en karta från Arva. Jag begreper ju ingenting. Det var väldigt lite information som kom förutom den här bilden. Och sen tappade jag väl tråden lite efter det där. Men det är klart det är intressant med en Arva för tusan. Och en annan originalhandling som fanns i det arkivet eh, utanför Örebro där jag eh, hyr torp då. Det var den ritning över Karl XII's bastu som han byggde där i Bänder också. Det är ju intressant information. <laughs> ja, så han byggde en bastu där. Ja. Och det finns det alltså en ritning på som du har sett. Jajamän. Det, det är väldigt, väldigt omtumlande information i det lilla. Med kungen följer ju också ett antal turkiska fodringsägare tillbaka till Sverige och därigenom så sprider sig kaffedrickande ännu lite mer. Men om vi pratar om kaffet i en svensk och kanske allmän europeisk kontext så var det på 1700-talet eh, det var ju någonting som endast eliten hade pengar, vilja och tid att ägna sig åt. Det var inget för kvete och plet i det här eh, och ändå fanns det 15 kaffehus i Stockholm 1728 enligt uppgift. Mm. Det är från Griberg också där. Exakt och hon skriver också att 1749 kostade ett skålpund, alltså eh, ett knappt Halv kilo kaffe, 50 dollar kopparmynt, vilket motsvarade en årslön för en bonddräng. Och när det är så här dyrt, då blir det ju en status också att dricka det förstås. Mm. Och det var ju inte bara att hela isen skulle ett kaffe och en pappmugg på den här tiden heller. Direkt, <laughs> utan det är en hel ceremoni som är omgärdad kring det här kaffedrickandet med diverse dyra prylar och finess. Bönorna ska som sagt rostas och det ska malas och kokas och så ska det inte minst serveras. Och det måste ju göras med tillbördig elegans förstås. Så det är ju serviser som kommer från framförallt Kina. Det är kopp 
soppar och sockerskålar och gräddsnipor och grejer som gäller här. Så är det ju och hur tydliga statussymboler det här framförallt porslinet blir det är ju tydligt sen när man tänker på ja, dels 1800-talet men kanske framförallt 1900-talet då billigare, ändå inte billigt men billigare porslinsserier görs tillgängliga för den bredare allmänheten och en del av den stora kollektiva klassresan i Sverige det är ju att alla ska ha en fin kaffeservis mm. från Gustavsberg eller Röstrand eller vad det nu kan vara. Så länge vi är på 1700-talet så måste man väl ändå nämna Carl von Linné också. Och han menar ju då att kaffet fungerade uppiggande på slöa människor. De dumma blev mer skärpta. Å andra sidan så hävdar han också att hjärnan blev uttorkad och att nervsystemet försvagades. Så debatten om far och nackdelar, den fortsatte ju ända in, ja det gör den väl fortfarande. Du nämnde att det fanns ett antal eh, kaffehus i Stockholm men i Sverige och i Nordeuropa överlag så blir det ju aldrig den här eh, kulturen av kaffehus som det fanns i Konstantinopel, i Paris eller i Budapest utan kaffet blev mest någonting som dracks i privata salonger, i privata sammanhang. Stockholmskällan de har grävt fram ett ganska roligt protokoll från Kungliga rådet när de har träffats 1705 och då oroar de sig över det här lilla antalet kaffehus som har ploppat upp i huvudstaden. Protokollet börjar så här. Så som här ute i staden, så väl som uppom Malmarna, förnimmes åtskilje så kallade koffehus vara inrättade och bliva underhållna. Varest stora sammankomster sker av åtskilligt slags folk, äldre och yngre, icke alenast hela dagarna igenom, utan sent på kvällarna, ja till äventyrs ibland över hela nätterna. Så det, det är unga och gamla som träffas här, inte bara på dagstid, ibland hela nätterna. Och det här låter illa. Rådet fortsätter med att konstatera att där förekommer varje handa spel och dobbel samt annat okänligt oväsende. Dels ut i dess åskådande, varav jämväl många, i synnerhet ungdomen, allt mer kan fatta lust och vämjas till sådana stycker som dem under handen och i längden kunna störta ut i lidelighet, ofärd och olägenhet. Omg. Ja, omg. Det här kan ju totalt sabba för Stockholms ungdom. Rådet har lite panik över kaffehusen. De ser ingen härlig potential till att få till ett skönt intellektuellt Konstantinopelhäng. Utan de rekommendationer som rådet kommer eh, ut med är att myndigheterna ska betaga och förekomma de missbruk, oreder och oordentligheter som kan förekomma. Håll noga koll på kaffehusen. Men visst var det så att även förutom Suleiman I då, så var väl ändå regeringen i Konstantinopel också Egentligen inte jättepepp på att det fanns de här sammankomsterna där folk satt och, och höll på att ha sociala samkväm och diskutera. Nej, det är sant. Och även i England så var det väl den engelska kungen Karl II som försökte förbjuda eländet på 1600-talet ja. utan framgång. Alltså skillnaden är ju att Sverige är mycket glesare befolkat än de delarna av Europa och världen som har en mycket starkare kaffehuskultur. Människor har sammanstrålat hemma hos varandra. Man har inte haft de här tredje platserna i speciellt stor utsträckning. Anybody need more coffee? Kitchen's nah, closing. Nah, we don't we don't mess with caffeine. You don't? Nah, I don't. Those you know caffeine could cause serious delirium. Delirium? Serious delirium. But now you tell me. Under 1700-talet så dominerar ju den ekonomiska doktrinen merkantilism mm. som alltså går ut på att begränsa importen för att gynna inhemsk produktion och man vill ju stoppa kapital från att flöda ut över gränserna vilket sker om man håller på att importera en massa prylar, penaler och grejer. Det är bättre att konsumera sånt som man producerar inne i landet helt enkelt och därför så införs ju tullar och skatter på sånt som inte har producerats inhemskt. Just det. Och när det gäller kaffefrågan så börjar hela kontroversen med att väldigt mycket spannmål hade använts för brännvinstillverkning bland bönderna. Och då vill tre stånd i riksdagen förbjuda 
det här. Man måste ju använda spannmålen till mat va? istället för att hålla på att söpa upp ett. Ja. Och då inför man ett förbud mot husbehovsbränning som genomdrivs 1756 och bönderna de blev rasande. Ja, det blir det. De blev skogstokigt urkinniga. Topp tunnel kokande. Ja, ja, så kan man säga. Och då tänker de, vad ska vi klämma nu eh, på för en punkt där det gör riktigt jävla ont på de andra? <laughs> ja, jo, som någon slags motåtgärd så lyckas ju då bondeståndet driva igenom ett kaffeförbud ja. som slår framförallt mot de andra stånden. Och jag är inte helt på det klara med hur de lyckades driva igenom det här. Nej, inte jag heller. Men det blir böter på att dricka kaffe från 1756. Däremot efter 13 år så byts det här förbudet ut så att det 1769 blir till en importtull istället bara. Ja. Det var väl svårt att, att hålla det helt förbudet antagligen. Just det. Senare införs då i merkantilistisk stil de här så kallade överflödsförordningarna som under vissa år förbjuder import på diverse lyxvaror. Det är alltså inte bara kaffe men det är en av varorna. Det är också vin, choklad och eh, exotiska textilier. Mm. Och det här kommer återkomma tre gånger under 1700-talet och början på 1800-talet. Eh, och det, det är ju helt enkelt eh, någon form av eh, protektionistisk variant. Det är ju det som egentligen merkantilismen är. Eh, det, men det funkar ju ganska uselt. För folk vill ju dricka kaffe va? Så är det. Och hur gärna folk vill dricka kaffe, det kan jag exemplifiera genom, det här kommer också från Stockholmskällan, de har letat fram ett slags sorgekväde som lästes upp på djurgårdens hälsobrunn i och med överflödsförordningen 1794. Då har man suttit där och pimplat kaffe, men nu kommer man inte kunna göra det. Och då är det någon poet som har skrivit en slags hymn till gudinnan Koffea. Du går din väg, gudinna, du försvinner. I mörka moln, du vimlar från oss bort. Sält är det folk där du din fristad finner. Vått blir det där, men här blir det torrt. Läckra gudinna som fyllt våra koppar med dina varma, förtrollande droppar. Ack, att vad ljuvligt är, det är så kort. Ja, det var ju, det var ju vackert. Det är skrivet halvt på skämt också. Ja. Men eh, det var ju sorgligt såklart för gästerna på Djurgårdens hälsobrunn att inte få dricka kaffe längre. på det här förbudet 1794 så har vi också vår gamla vän, den hovliga insidern från avsnitt 151. Hedvig Elisabeth Charlotta. Mm. Hon, hon blev ju senare då drottning men 1794 så var hon bara hertiginna och då var hon gift med Gustav III's bror, den blivande Karl XIII. Mm. 1794 så är det Gustav III, jag säger honom nu eftersom han är så ja. känd, Gustav III's son som är kung, Gustav IV Adolf. Och då genomfördes i alla fall den här överflödsförordningen med ytterligare ett kaffeförbud och det var då man sjöng det här på Djurgården och så. Men Charlotta beskriver också i sin dagbok hur man i hovet tog storstilat farväl av det här kaffet genom just en kaffesammankomst. Som någon slags, eh, ja men innan det blir förbjudet så ska vi dö till med en rejäl kaffefest i alla fall. Och dricka så mycket kaffe vi bara orkar. Eh, och kungaparet närvarade på det här också. Och det sjöng sånger till kaffets ära även här. Yeah. Och det skojades och skrattades. Man begravde på lek förstås. Eh, en kaffepanna och ett par koppar i någon slags ceremoni och så här. Några skådespelare var också där och underhöll sällskapet med en sketch. Där det tydligen slängdes ut kaffepannor genom fönstret och, och så. Så att man försökte väl ta det här... Eh, på någon slags skojfriskt sätt verkar det som. Ja. Nu höll ju det här förbudet bara i två år. Men det kunde inte Charlotta och gänget veta just då. Nej. Den senaste, jag säger inte den sista. Men den senaste överflödsförordningen upphörde 1823. Och efter det så kommer kaffet att få ett bredare genomslag. Just det. 1810 för övrigt så upptäcker man eh, koffein. Så då får man klart för sig vad det är som piggar upp också. Eller piggar mm. upp. Jag har hört att eh, vi som är beroende av koffein. När vi dricker kaffe så kommer vi upp till samma nivå som en person som inte är beroende av det alltid är på. Det låter ju oroväckande. 
Så jag vet inte vilken succé det där egentligen är. Men i alla fall, vi har de här stora plantagen, många av dem i Brasilien nu under sent 1700-tal och under 1800-talet som tillsammans med den allt mer industriella produktionen tillåter att stora kvantiteter av kaffe rostades och liksom sköljde ut över Europa och Nordamerika vilket gjorde att priset gick ner på marknaden. Det kanske är framförallt under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet som det här kommer slå igenom. Men under den här perioden så går kaffe från att vara en ren lyxvara till att bli betydligt mer folkligt. Årtiondena kring sekelskiftet 18-1900 är allra, allra tydligast. Griber igen har grävt fram statistik att importen gick från 12 000 ton årligen 1881 till 37 000 ton 1913 i Sverige då. Så nu börjar det drickas kaffe. Ja, om man får hålla sig kvar lite på 1800-talet så dyker de här svejtserierna upp. Mm. Det låter ju nästan som något ploj. Nej, nu är ju, det här är ju vena rama svejtserierna. Ja, men svejtserierna var på allvar. Schweizarna var duktiga på baka. Det är där det handlar om att invandrade Schweizare med bakgrund i konditoribranschen startar upp verksamheter och de säljer då inte bara choklad, bakverk och kaffe utan också likör och öl. Mm. Och att sådana här ställen inte för evigt är inristade i stadsbilden, det fattar jag inte. Det är ju helt briljant. Ja, verkligen. Alltså, varför försvann Schweizerierna? Det kanske finns, det är bara att vi inte fattar att vi ska använda begreppet. Eller? <laughs> Ja, fast det är inte så mycket likör som... Alltså det är, vi har ju med den här kaffe- och konditoritrenden som kommer under 1900-talet. Ja, och de har ju inte tillstånd då att sälja likör, antar jag. Nej. Nej, det är det. Ja. Ja. Eh, sen har vi kaffevep som är ett begrepp som används fortfarande i och för sig med viss negativ klang. Ju. Det hänger ihop med andra tillmälen som kaffekärring och sånt där. Kommer från 1800-talet när kaffevep var en social sammankomst för kvinnor som umgicks och socialiserade och pratade om ditten och datten, sånt som man brukar göra när man tar en kopiava. Mm. Det gör ju alla egentligen. Men det var ju inte direkt Voltaire och Diderots kaffedrickande med deras filosofiska utbyten som genererar begrepp som kaffemoster och sånt. Eh, utan det var ju de här kaffevepens, eh, ja, det var mycket skvaller där då, menar de som inte var där på. Och därför blev det ju en aur av dålig klang och ja, lite nedlåtande mm. helt enkelt. Att nu är de där kaffekärringarna på kaffevep igen och sitter och pratar. Men det var ju liksom innan man eh, kom in i eh, och började yrkesarbeta för kvinnor så var det ju då man hade möjlighet att eh, prata med varandra. Det var ju på de här kaffevepen. Mm. Och eh, när man träffas och dricker kaffe så behöver man också ha kakor av olika slag. Och det skulle helst vara sju olika varianter. Det här underlättas under 1800-talet eh, av att man eh, i större utsträckning har tillgång till järnspisar. Och att priset på socker har sjunkit när man börjar odla sockerbete i Sverige. Mm. Så eh, nu har vi ett klassiskt kafferep här som man tänker sig att Pippi Långstrump går på. Det det är slutet på 1800-talet va? Och det håller mer på att etableras den här uh, svenska kaffekulturen som vi känner igen idag med söt sak till kaffet. Under första hälften av 1900-talet så är vi också kokaffe som gäller då, innan man börjar bygga det under andra hälften. Ja. Eh, vi har ett antal uppfinningar också i början på 1900-talet som eh, förenklar och eh, sänker priset på kaffe förenklar spridningen av det så att säga. Till exempel processen att vakuumförpacka kaffet vilket uppfanns år 1900 i USA och gjorde alltså att det var möjligt att skicka rostade banor på väldigt långa transporter utan att banorna blev dåliga för det. Mm. Och det här det gör ju då att väldigt många eh, lokala kafferosterier på diverse småorter konkurreras ut. Och försvinner. Det hade ju varit en vanlig bild tidigare mm. att det fanns sådana. Men nu börjar vi med 1900-talet. Seklet för storskalighet. Mm. Och därför slås mindre aktörer ut. Och eh, så var det med det. Och 1900 så uppfinner också en japan snabbkaffet. Och i Europa så uppfinner den tyska hemmafrun Melita Benz. 
kaffefiltret 1908. Med littafiltret. Precis. Hon gjorde hål i läskpapper i en bunke med hål i och sen så placerar hon det här där i och, och kaffe och så och kokande vatten. Ni vet hur det funkar. Mm. Och eh, bortsett från eh, att hon hade läskpapper så, så är vi ju typ där vi håller på med idag. Under den första halvan av 1900-talet har vi också två stycken världskrig och eftersom kaffet är en strikt importvara har det också blivit en av de produkter, kanske tillsammans med oljan vars frånvaro tydligast syns när man inte kan importera det längre. Och så här, jag vet att man utvann olja ur oljeskiffer i Kumla under andra världskriget men när man försöker föreställa sig ransoneringen, framförallt ransoneringen under andra världskriget då tänker man på gengasaggregaten på bilarna och man tänker på de olika kaffeersättningarna som människor skulle dricka istället för det är kaffet man hade vant sig vid. Bland annat försökte man göra kaffe på maskrosor. Det låter ju ganska desperat måste jag säga. Ja, men det är ju kulturen och vanan har satt sig så man vill ju ha något varmt att dricka. Man kunde ju gå till svarta marknaden även om det inte fanns någon skylt med, med det som hette här svarta marknaden. Men det, det gick ju att köpa kaffe där om man var i stort behov av riktigt kaffe. Men då var det ju svindyrt också. Ja, och många av de som tillhörde den generationen som växte upp med ransoneringen, de vande sig vid att dricka väldigt, väldigt svagt kaffe. Ja, det förstår jag. För det skulle, ju, det skulle ju räcka länge. Det där är ju ett älskat barndomsminne. När mormor skulle bjuda på kokaffe då så gick pappa i smyg och slog på några extra mått i pannan så att det skulle bli lite starkare. Ja, det är en stark bild. <laughs> uh-huh. Olika generationers vanor. Amerikanerna, de hade ju vant sig vid att dricka kaffe som någon slags, eh, vad ska man säga, reaktion eller protest mot eh, britterna och deras tedrickande. De hade ju kört in i tedrickningsträsket, eh, britterna på 1700-talet. Mm. Eh, och då tänkte amerikanerna att eh, de, minst han inte alls, ville göra som britterna. Så under den amerikanska revolutionen så började man dricka kaffe istället. Och eh, det ansågs ju inte särskilt patriotiskt att dricka då. Och sen blev eh, USA ett kaffedrickande land och eh, år 1920 när alkoholförbudet införs där, då, eh, då ökar kaffedrickandet ännu mer. Och 1940, 20 år senare, så importerade tydligen USA 70% av världens kaffe. Så det var ett f- f- kopiöst kaffedrickande där, där borta. Mm. Sen kom Coca-Cola och annan läsk indundrande på Bredfront och under 50-talet så blev då kaffet mindre hippt kan man säga. Just det. För då skulle man dricka eh, sockrig läskeblask istället. Men sen har det ju vänt igen de senaste decennierna. Och kaffe har blivit poppis igen. Eller vad man ska säga. Inne. <laughs> trendigt. Ja, trendigt är väl ett ord då. I Sverige finns ju begreppet fika. Ja, det har ju blivit nästan som ett varumärke. Swedish fika. Ja, ursprunget till det här ordet verkar vara en smula oklart men det finns en del olika versioner antingen är det en ordlek från de här omkringkuskande gårdfarihandlarna som kastade om vissa bokstäver i orden som någon slags kod när man pratar mm. ibland och på en del dialekter så säger man ju kaffe som kaffe mm. och omvänt så blir ju det då fika det är lite långsökt det här tycker jag men det är samma stavelse, samma ljud ja en annan eh, variant är ju att det finns faktiskt ett eh, ord som eh, heter fika i Sverige tidigare. Och eh, på en eh, stressig arbetsdag så eh, kanske man fikar efter något. Man fikar efter kaffe. Man, det gäller att skynda här så att vi... vi ja, men du vet här, man fikar efter en, eh, någonting. Ja, just det. Ja, och, och då kanske man fikar efter kaffe. Det här är inte min spaning utan det återgetts också i Stockholmskällan om någon som har tänkt att så kan det vara. Det här tycker jag låter troligt. Just det, ja, absolut. Fram till 1960-talet så fanns ju en rad kaféer på en massa olika orter egentligen i Sverige. Men sen blev ju sådana mötesplatser utslagna av bam, 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 tvn. Tvn. För nu kommer folk då bänka sig med en kopp java hemma framför tvn istället för att gå ut och träffa folk. Och då dog många av de här kaféerna ut. Men sen har det ju återuppstått som sagt sista 10-15 åren. Fast det kanske 
större skala med sådana här kedjor. Exakt, den här kommersiella amerikanska modellen mer än de eh, små svenska eh, söta kaféerna. De finns ju också fortfarande för all del. Så är det ju. Avslutningsvis då. Det finns, tror jag, en enskild faktauppgift om klimatet som landar hos alla människor. Och det är inte samma enskilda faktauppgift utan man måste hitta rätt faktauppgift som ska landa hos rätt människa. Men jag kommer ihåg en sån faktauppgift som landade hos mig. Den kaffeböna som vi alla, nästan i alla fall, dricker det är Arabikan. Mer än 80% av den totala konsumtionen av allt kaffe är av bönan Arabica. Får jag bara säga en liten sak här. Du håller på med en spaning som du ska få göra. Men det är fullt möjligt att den här 80%-siffran härstammar ifrån den här holländaren Peter van der Broeks plantor som han odlade i Amsterdam. Ja. För det var därifrån, han tog dem därifrån till Java och sen så bara exploderade de här kaffeplanterna där och det, blev, det var den här arabikan. Ja. Så att det, det är några få planter från början. Då. Ja, det är otroligt. Och de här planterna, de tänker man ju på som vilken skit som helst. Man dricker kaffe varje dag, flera gånger om dagen. Och då tänker man inte på att det är i själva verket en lyxprodukt som vi dricker. För de kaffebönor som vi älskar är i själva verket svåra att odla. Dels är de kinkiga med vilka temperaturer som fungerar. Det får inte vara för varmt utan 15-24 grader. Dessutom är de känsliga för fukt. Först krävs mycket fukt och sen väldigt lite. Man har odlat kaffe i bergiga klimat. 600 meter eller högre är det som har funkat bäst. Men förändrade villkor där framförallt varmare väder som en följd av den globala uppvärmningen har inneburit att odlingarna har fått flytta högre och högre upp i bergen. Och snart finns inga nya höjder att använda. Dessutom har den här nya situationen påverkat bönernas redan ganska taskiga möjligheter att livnära sig gott på sitt hårda arbete. Och då finns det en massa människor som gissar när kommer det inte gå att odla arabiska böner längre. Och sådana där spekulationer är helt omöjliga att förhålla sig till. Men en vanligt spridd uppgift är att år 2050 kommer hälften av allt det område där idag växer kaffe vara omöjligt att använda för det. Och lösningen, ja antingen går vi tillbaka till ransoneringstidernas idéer om kaffeersättning. Kanske kan man göra en dryck på hampa eller rödbeta. Eller så måste vi börja vänja oss vid arabikans bäskare lillkusin Robustan. En böna som inte är lika kinkig men som smakar bäskare. Att det kommer bli standarddrycken, den vanliga kaffebönan. Redan nu har jag försökt göra en mental omställning. Dricka kaffe mer sällan och med mer andakt. Jag dricker Lövbergs ekologiska bryggkaffe. Switchar mellan mellan och mörkrost beroende på säsong och magkänsla. Och när jag dricker kaffet försöker jag tänka på det som en total lyxvara. Jag ska säga att vi inte är sponsrade av Löbergs men är såklart öppna för ett sånt samarbete. Historiepodden är outlook.com. Ja fast vi är också öppna för liknande sponsring från Gevalia. Som vi, vi har ju kopplingar till Gävle va? Eller Soega som jag dricker mycket. Alltså vi är väldigt öppna. Jag älskar kaffe generellt ja. Det kanske inte är jättebra att gå ut här och säga att man eh, <laughs> kan ta vad som helst nu eller kaffe. Men, men det är gott va? Jag började med att säga att det är en enskild faktauppgift om klimatet som landar hos olika människor. Och jag förstår ju att jag inte kommer kunna dricka lyxkaffe varje dag. Det är inte lika allvarligt som textilarbetarna i Bangladesh och så här, deras relation till klimatet, att stora delar av, av landet kommer bli översvämmat eller de här öarna utanför Australien som snart inte finns kvar det är ju mycket allvarligare än att jag blir utan arabiska böner men som sagt, don efter person 
Arabikas dagar som vardaglig lyxvara är räknade. Nu är det ju så att den här utvecklingen är förenad med en förskräcklig massa problem. Så att jag vet inte om just kaffedrickandet faktiskt är det värsta. Det är det absolut inte. Nej, det är kanske inte ens man på topp 10 direkt. Nej, men strax därunder. Men nu är det ju kaffe vi har pratat om här idag och det är ju en produkt som väldigt många svenskar har ett väldigt nära förhållande till. Jag såg någonstans att svenskarna och finnarna är de som dricker mest kaffe generellt ja. i världen. Så att det är klart att det är en sak som påverkar mångas vardag om om det skulle försvinna så att säga. Verkligen. Vilken deppig avslutning på ett annars småputtrigt och trevligt avsnitt. Ja, det var ju lite trist att det skulle sluta så här. Men eh, vi får väl se om det gör det. Exakt. Daniel, tack så mycket för idag. Tack så mycket. Vi hörs om en vecka. Det gör vi. Hej med er. Hej hej. Jimmy, this some serious gourmet shit. Me and Vincent would have been satisfied with some freeze-dried taster's choice, right? <laughs> and he brings this serious gourmet shit on us. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.